0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר,
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של
1: החברה ולתנאי הפוליסה אוסייגה. היום יום רביעי, 1 במרץ, ואנחנו 1 ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. בשנת 1962 יצא בפולין סרט, "השניים שגנבו את הירח", כך קראו לו. הסרט מבוסס על ספר שנכתב בשנות ה-20, על שני תאומים, עצלנים, חצופים, שהחליטו יום אחד לגנוב את הירח, כי הוא עשוי מזהב, וכך... לא יצטרכו לעבוד לעולם. ביוטיוב יש קטע קצר מאוד מהסרט הזה, שבו אפשר לראות שני ילדים קטנים, בשיער בלונדיני, בגדים כתומים חומים מרופטים כאלה. הם מחזיקים שמיכה, פורסים אותה וכולאים את הירח בתוכה. בסרט המצליח ההוא, את שני התאומים, יצק ופלצק, גילמו גם שני תאומים. לך וירוסלב קצ'ינסקי, שניים שכמה עשורים אחרי שהסרט הזה יצא, הפכו יחד לפוליטיקאים הכי חזקים בפולין. לח היה הנשיא, ירוסלב, ראש הממשלה, שניהם הקימו יחד את מפלגת חוק וצדק, את הירח הם אמנם לא גנבו, אבל יש רבים בפולין ומחוץ לפולין, שטוענים שהתאומים כן לקחו סמיכה, סמיכה פוליטית, משפטית, חוקתית, פרסו אותה ובעזרתה גנבו את הדמוקרטיה. אז הפעם אנחנו עם התהליכים האנטי-דמוקרטיים שעוברת פולין, תהליכים שיש מי שמשווה אותם גם לתהליכים שעוברים על ישראל. יוסי מזרחי, שלום. אהלן, אלעד. ערכת השבוע כתבה גדולה על פולין במסגרת הפרויקט שקיעתה של הדמוקרטיה. היית שם, דיברת עם הרבה אנשים שמושפעים באופן ישיר מהשינוי שעוברת המדינה. מה הייתה המטרה בנסיעה? מה ניסיתם לברר? הניסיון היה קודם כל לחקור כמה שאפשר על
0: פולין, התהליכים שהיו שם, אבל מעל לזה היה שאלה, השאלה הגדולה לצורך העניין, עד כמה זה דומה למה שאנחנו רואים עכשיו בארץ. אנחנו נמצאים בשלב הניצנים, הם כבר שבע שנים קדימה, והניסיון היה ללמוד מהניסיון שלהם, להתגלח על זקן של מישהו אחר, לראות מה כבר קרה שם באותם שבע שנים, שאנחנו אולי צפויים ואולי
1: לא צפויים לראות בהמשך. אז כמו שאמרנו כאן בפרק שהעלינו בינואר, הדמוקרטיה של אורבן, קראנו לו פרק שעסק בהונגריה, יש את מי שעושה השוואות לישראל. אנחנו כאן כדי לספר את הסיפור, הפעם הסיפור של פולין. מדינה שיצאה מעשרות שנים של חיים תחת משטרים טוטליטריים, הכיבוש הגרמני כמובן, אחר כך תחת מסך הברזל הקומוניסטי, וכמו יתר המדינות בגוש, עם נפילת ברית המועצות, גם פולין יצאה לדרך חדשה, לדרך דמוקרטית חדשה. בהחלט כן. עד סוף 2015 פולין דמוקרטיה,
0: ליברלית, נפרדה כבר מהגוש הקומוניסטי ב-89, עומדת על הרגליים, מדינה בת אלף שנה עם מיליון גלגולים לאורך השנים. ואולי ההבדל שצריך להדאיג אותנו זה ששם זה לא היה אמור לקרות למה לא? כי יש שם חוקה קודם כל שלא נוגעים בה יש שינויים של הפרשנות אבל בחוקה לא נוגעים יש שם שני בתי פרלמנט בית עליון ובית תחתון עם יחסים ביניהם מה שמלמד גם על הפרדת רשויות יש נשיא שהוא די דומה לשלנו אבל יש לו גם סמכויות וטו על חלק מהחוקים ויש לו משמעות פוליטית והנשיא הזה נבחר בבחירות ישירות, זה אמור לשנות את התמונה, לחזק את הדמוקרטיה, את הפרדת הרשויות, למנוע דיקטטורה, ואם נלך לסוף אז אתה רואה שלמרות כל הבלמים והאיזונים שקיימים בפולין והיו אמורים למנוע את המצב הזה, קרסו.
1: אז אמרת, 2015, זו הנקודה שבה צריך להתחיל כשמסתכלים על אותם תהליכים שפולין עברה ועוברת. מפלגת חוק וצדק אומנם הוקמה כבר בתחילת שנות האלפיים. האחים קצ'ינסקי נכנסו לפוליטיקה, התברגו בעמדות מפתח, היו יחסים מאוד מעניינים ביניהם בין התאומים. אומרים שלך היה המתון יותר, ירוסלב הרדיקלי מבין שניהם, למרות שהוא כן אדם פרגמטי. ראינו שהוא עשה שינויים במצע, במסרים, כדי שלמשל אחיו יבחר לנשיא, וכדי קהל יותר רחב, הוא הבין שהוא צריך להשתנות. ואחרי שהם היו בקואליציה וגם באופוזיציה, יוסי, אנחנו נתחיל יחד בשנת 2015. מערכת הבחירות שבה בעצם הכל השתנה.
0: בחירות נובמבר 2015, מפלגת PIS, שקוראים לזה בקיצור PIS שם, והיא מפלגת החוק והצדק בראשותו של קצ'ינסקי, הוא ראש המפלגה, למרות שעכשיו הוא לא ראש הממשלה ולא הנשיא. אלא חבר פרלמנט מן המניין, אבל שולט בכל. והמפלגה הזאת לוקחת את הבחירות שם די בגדול.
1: <אח>
0: מבחינה מספרית היא קיבלה בערך שליש מהקולות. אבל השיטה הפולנית היא קצת עקומה והיא מאפשרת למפלגה הגדולה לקבל את כל הקולות של המפלגות הקטנות שלא עברו את אחוז החסימה. ואז יוצא שמפלגת החוק והצדק שקיבלה רק שליש מהקולות פתאום עומדת על חמישים ואחד אחוזים או משהו כזה כמעט לבדה ועכשיו היא יכולה לשלוט ולעשות את כל המהפכות שהיא תכננה וחלק גדול מהתושבים כבר ידעו עליהם מראש
1: זו מפלגה שבשלב הזה העמדות שלה מאוד ברורות, מפלגה שמרנית, אנטי גלובליזציה ואיחוד אירופי, לא ברמה של פירוק האיחוד, אבל היא מה שנקרא יורוסקפטית רכה. היא מאתגרת את התפיסות ששולטות באיחוד האירופי, הפרוגרסיביות, הליברליות, זכויות אדם, קהילה הפליטים, וברקע הזה המפלגה צמחה ובעיקר התחזקה מאוד. אז הרקע הוא אירופאי כללי שמדבר על לאומנות, מדבר
0: על הרבה מאוד מהגרים שמסתובבים שם ומטיילים בין המדינות, לא רק מהגרים ערבים שהכרנו מסוריה ועיראק, אלא מהגרים מבלארוס שנמלטו משם, מהגרים מאוקראינה שהגיעו בכמויות בשנים האחרונות, וזה הסביבה, מצב כלכלי קשה, ועל כל הרקע הזה מתלבשת אותה מפלגת ימין קיצוני עם הצעות משלה, הצעות חלק אפשר לקרוא להם גזעניות, חלק קמפיין שנאה נגד האליטות, אבל המצע העיקרי שלהם דיבר למעשה על מהפכה משפטית. הם יצרו בצורה ישירה ועקיפה דרך כל מיני פרוקסים בדרך קמפיין שנאה נגד השופטים, זה היה הסמל שלהם. בית המשפט העליון, שם יותר רלוונטי החלק החוקתי שבו, זה מקביל לבג"צ הישראלי. 11 שופטים יש, ישבו שם והיה קמפיין שנאה מתוזמר, קבוע, נגד השופטים שהם חלק מאליטה, הם חלק מכת, הם גנבים, הם לא דמוקרטים, אף אחד בכלל לא בחר את השופטים האלו ולכן לא סביר שהם יקבעו לנו מה לעשות, הם יקבילו את כוחנו, הם יכולים לבטל חוקים, לקבוע שהחוקים לא מתאימים לחוקה. ואת החוקה שם אי אפשר לשנות, אז מה שכן היה אפשר לשנות זה את אלו שמפרשים את החוקה וקובעים מה היחס בין החוקים החדשים לאותה חוקה, וזו הייתה הסתערות מהירה, אלעד. זה היה סיפור של שבועות. לא רק שהסתערו קדימה, אלא קודם כל החלו אחורה. מה הכוונה? חודש ומשהו לפני הבחירות היה מינוי של שלושה שופטים שהיו אמורים להגיע לעליון. באמצע היו בחירות, והדבר ראשון לאחר הבחירות, מפלגת חוק וצדק של קצ'ינסקי מקפיאה את המינויים של השופטים שכבר היו אמורים להיכנס בטענות שונות ואז השלב הבא זה ההסתערות על השופטים שקיימים ופה אתה יודע הכל פתוח זה נשמע אולי הזוי אבל כל השיטות יוסמו במקרה הזה שופט אחד הלכו בדקו לו את ימי החופשה מתברר שהוא כבר כמה שנים לא יצא לחופש הכריחו אותו לצאת לחופש והנה נפטרו משופט אחד לתקופה ארוכה והוא כבר לא חזר. שלב הבא אמרו בואו נוריד את גיל הפנסיה, בכל העולם מעלים את גיל הפנסיה בגלל תוחלת החיים. לשופטים הפולנים אנחנו נוריד את גיל הפנסיה מ-70 ל-65 וככה אפשר לפנות שליש מבית המשפט העליון ברגע אחד בקלות. זה ההליך שנתקע בסופו של דבר בגלל מחאה מאוד גדולה. <אח> <עוד>
1: <עוד>
0: הנשיא שם אנג'י <עוד> דודה החליט להקפיא <עוד> את הורדת <עוד> גיל הפנסיה לשופטים <עוד> לתקופה מסוימת אבל כשיש השתלטות <עוד> במקביל גם על הוועדה לבחירת שופטים שמעכשיו נמצאת בידיים של נציגים שנבחרים על ידי פוליטיקאים אז בית המשפט משתנה לא באופן מיידי אבל תוך כמה שנים הם הגיעו לרוב של שישה שופטים מתוך אחד עשר בבית המשפט החוקתי כאשר בראשם גם אגב שינו את שיני, שיטת הסניורטי כשלב נוסף בהשתלטות הזו ואז אתה לא צריך את השופט בעל הוותק ה... או הבכיר ביותר אלא מי שיש לו הכי הרבה ותק בשירות הציבורי גם אם קודם הוא היה פקיד בעיריית ורשה ועכשיו הוא שופט ויש כאלה שאין להם מושג בשפיטה שבאו מבחוץ וכך יצא בדרך לא דרך שהנסיעה החדשה היא ידידתו הקרובה של מי שהיה הנשיא וראש המפלגה קצ'ינסקי שמספרת אפילו בראיונות על ארוחות ערב משותפות ועל קרבה יתרה מה שנותר מבית המשפט העליון זה הבנה של הציבור הרחב שפה אני כבר לא יכול להשתמש בבית המשפט העליון החוקתי הבג"ץ הפולני כדי להגיש עתירות נגד המדינה כי הסיכוי שלי לנצח הוא מאוד נמוך עכשיו אז מה עושים מגישים הרבה פחות עתירות לבגץ הפולני ואלו שמגיעים לשם עדיין ומאמינים בצדק ובחוק נתקלים בסחבת אדירה. הסחבת נשארה כך שאם יש לך עתירה נגד ממשלת פולין או אחת הרשויות הפולניות הסבירות שתקבל תשובה
1: בשנים הקרובות היא מאוד נמוכה. אבל למרות המחאות חלקן הצליחו אמרת הקו הזה יוסי ההשתלטות של הממשלה על בתי המשפט לא נגמרה בבית המשפט החוקתי, נכון? משם זה יורד למטה. הדרך למטה היא
0: גם דרך הוועדה לבחירת שופטים שנשלטת כבר על ידי פוליטיקאים, וגם על ידי ועדת המשמעת על השופטים שגם היא נשלטת על ידי פוליטיקאים, כך שגם אם יש לך שופט בשלום או במחוזי שלא ממש מיישר קו עם התיאוריות, עם המחשבה, עם הרצונות של מפלגת השלטון, יש לך אפשרות לטפל בו.
1: ואתה במסגרת הכתבה שלך פגשת שופט אחד כזה, שופט שהודח מהתפקיד שלו במסגרת השינויים הפוליטיים שראתה מערכת המשפט. ספר לי עליו, מה הוא סיפר לך? לשופט קוראים איגור טוליאה. איגור טוליאה הוא בן
0: 51, נשוי, אב לילץ, סב לנכד אחד. הוא הרבה יותר משופט. הוא דמות מופת של המחאה הפולנית של אדם שסירב להרים ידיים. הוא נחשב לאקטיביסט מאוד יוצא דופן חריג לא באמת דופק חשבון לאף אחד והמערכת חשבה איך אפשר להתמודד איתו עם הפסיקות שלו שלא היו לטובת המדינה נגיד בלשון המעטה ומצאו יום אחד איזה פסיקה שלו שהוא הקריא אותה בצורה קצת חריגה באולם הדיונים והוועדה למשמעת על השופטים שהוקמה ונשלטת גם היא היום על ידי פוליטיקאים אמרה תשמעו במסגרת הקראת פסק הדין השופט, תוליה, הזכיר שם פרט חסוי שאסור היה לו להזכיר ולכן אנחנו נפתח נגדו בהליכים נקרא לו לוועדה נזמן אותו נשער אותו מהתפקיד שכרו של טוליה קוצץ באופן משמעותי והוא חשש במשך שנתיים שפשוט יעצרו אותו ועדיין סירב להגיע לוועדה בטענה שזו ועדה פוליטית וזה מדהים לראות שסביב שופט אחד במחוזי נוהלה מלחמה שלמה מחאות בכניסה לאולם הדיונים שעלו למעלה בסולם הדרגות, גם לפוליטיקאים בכירים, עד שלבסוף במקרה שלו, המערכת הרימה
1: ידיים.
0: הנזק שהוא גרם בחוסר השתיקה שלו למערכת הוא כל כך גדול, בואו נאפשר לו לחזור, שיהיה לו איפה לעבוד, בבית המשפט, יעזוב אותנו בשקט.
1: אז את השופטים, ברובם לפחות, הממשלה הצליחה להכפיף, כלומר לסלק שופטים ביקורתיים, למנות שופטים נוחים יותר, ולייצר קונסטלציה שבה ההשפעה שלהם, של הפוליטיקאים על בתי המשפט, נוכחת ומורגשת מאוד. ואז, מה היה על הכוונת בשלב הבא? מה שהפריע בשלב הבא זה היה מערכת
0: התביעה. יש פרקליטות, יש פרקליט המדינה, גם הם, הם קובעים נגד מי מגישים כתבי אישום, איפה מחמירים, מה המדיניות. ואז הגיעה הצעה נוספת. ואמרו יש לנו שר משפטים והוא שר משפטים נהדר אז למה שהוא לא יהיה ראש התביעה? הוא יחליט נגד מי מגישים כתב אישום ולאט לאט משרד המשפטים הפוליטי של מפלגת חוק והצדק בלה פנימה את הפרקליטות עצמה. איך כל השינויים האלה התקבלו אז בזמן אמת? הייתה מחאה נגיד אבל הם לא הבינו את גודל העניין. מבחינת התושבים זה היה נראה כמו איזה מלחמה באמת פנימית בתוך אולם הדיונים בין שופטים בין שופטי עליון נגיד בעדינות שחלק גדול מהאוכלוסייה בפולין אותם 38 מיליון מתגוררים מחוץ לערים הגדולות לא לכולם יש השכלה רחבה והבנה של המשמעות של השינוי בתוך בית המשפט העליון איך זה נוגע לחיי היום יום ולכן זה עבר לחלק גדול מהאנשים מעל הראש היו מחאות אבל לא גדולות מדי. חלק מהמחאות אגב הצליחו, אבל ברוב המקרים זה לא עבד, והשלב הבא שאני רואה ואני מסרטט, זה פשוט קו למטה, מבית המשפט החוקתי, ישירות אל חיי התושבים, אל הזכויות הבסיסיות, אל האיסור בהפלות, על קהילת הלטה, בנשים אלו נפגעו אחר כך באופן ישיר, ממש באותה שנה.
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הדרך שעשתה פולין הרחק מהליברליזם, או הרחק מהדמוקרטיה, כמו שיש רבים שטוענים. ואם את האופן שבו הממשלה הפולנית השתלטה על בתי המשפט, בהתחלה בית המשפט החוקתי, אחר כך גם על הוועדה לבחירת שופטים, ועדת המשמעת לשופטים, התביעה הכללית, בתי המשפט, המחוזיים, הנמוכים יותר. אז עכשיו, יוסי, הגענו בסיפור לשלב שבו הפוליטיקאים רתמו את הכוח המשפטי האדיר שהיה להם ביד, ורצו גם לשורה של שינויים בשטח. אז איך הסיפור הראשון המאוד מאוד
0: משמעותי שם בפולין זה היה עניין ההפלות עניין שצריך להגיד למען האמת היה בעייתי שם גם קודם שנוי במחלוקת כי מדובר בסוף במדינה קתולית יש משמעות לכנסייה שם ומלכתחילה היה חוק שאוסר על הפלות אבל החוק הזה היו לו ארבעה סייגים מאוד רחבים של מקרה של סכנת חיים מקרה של תקיפה מינית או כל מיני דברים שנכנסו פנימה שאפשרו למעשה כמעט את כל ההפלות במדינה ואפשרו לבתי החולים, למרפאות, לטפל באותן נשים, להציע סיוע רפואי, אפשר למרפאות פרטיות גם לחלק כדורים להפלה, כל מה שצריך. ובמשך שנים המדינה לא הצליחה למעשה לחוקק חוק שישנה את הסייגים האלו, אם יתקעו. ומאיפה בעצם הגיע השינוי הזה? לא דרך חקיקה, אלא דרך פסיקה של בג"ץ הפולני. בית המשפט החוקתי קובע בשנת 2020, לפני שנתיים וחצי לערך, שהוא יכול לצמצם את הסייגים כמעט לחלוטין ויוצא מצב שכל ההפלות בפולין אסורות.
1: Right no in country, uh,
0: אז עכשיו קודם כל מי שבהיריון מתקדם ורוצה לבצע הפלה צריכה לנסוע לגרמניה, הוקמה מרפאה שם לא רחוק מהגבול. ושם מטפלים בכל הנשים הפולניות מדובר על כמה אלפי מקרים בשנה לערך אלו שנמצאות בשלב הריון מאוד מתקדם אז בעיקרון יש כדורים יש גלולות שיכולות לסייע להעפלה אבל מה זה די מקביל לעולם הסמים מותר להשתמש אבל אסור לסחור אסור לעזור לאותה אישה אסור לתת לה טיפול רפואי וזה כבר מגיע למקרי קיצון שיש נציגות של ארגוני נשים שרוצות לעזור לאותן נשים נותנות כדורים ונעצרות, אחת מהן גם הואשמה בסיוע להפלה, דרך אגב העונש הצפוי לסיוע להפלה רק לתת גלולות למישהי זה שלוש שנות מאסר.
1: ועוד נושא שמפלגת חוק וצדק מאוד ברורה לגביו, קצ'ינסקי התבטא בנושא הזה בעבר, וזה כל מה שקשור לקהילת הלהט"ב. הוא אגב אמר שקבלה מלאה של הומוסקסואליות תוביל לנפילתה של חברה, ושאי אפשר להסכים לזה, זה בין יתר הדברים שהוא אמר אז, ב-2005. ויוסי, ברגע שהממשלה קיבלה גם את הכוח הפוליטי, וגם את הכוח המשפטי, היא התחילה לפעול בהתאם לאג'נדה הזו, נגד הקהילה הגאה. קהילת הלהט"ב הייתה אולי הקהילה שנפגעת בצורה, הנפגעה
0: בצורה הכי משמעותית בפולין וגם זה התחיל דרך קמפיין שנאה, דרך החרגה שהם שונים, הם אחרים, אין להם אותם זכויות בחוק וגם את מה שיש להם בחוק במסגרת שוויון, אנחנו ניקח את זה מהם, לא בצורה חוקית, לא דרך חקיקה או פסיקה אלא בפרקטיקה, בשטח ואז אתה רואה עשרות ערים פולניות שהכריזו על עצמם כ-free zone אה, של קהילת הלהט"ב, דהיינו כאן אין סמלי הקהילה, אין דגלים, אין שלטים, אין זוגות שהולכים ביחד או מפגינים בציבור את החיבה ביניהם, לא נשים ולא גברים, כי זה אסור לא בחוק אלא בהתנהלות של כוחות השלטון שם, ולפעמים זה מגיע למצב של מעצרים, פשוט עוצרים זוגות שונים מעבירים אותם דרך אה, לילה במעצר למחרת מגיעים לבית המשפט שם הם משוחררים כי פשוט אין חוק שאוסר את זה ואפילו שהם תובעים את המדינה ומנצחים בתביעה ומקבלים פיצויים וזה קורה הרבה מאוד שם המדינה ממשיכה להורות למשטרה לבצע את אותם הליכים את אותם מעצרים כי הרעיון פה הוא לא לשנות אה, את המצב בשטח על ידי חקיקה אלא על ידי התשה עוד מעצר ועוד תביעה ועוד הליך של התשה עד שבסוף אנשים יבינו את המסר והקהילה למעשה תרד על הברכיים ותעשה מה שהמדינה רוצה גם בלי חוק.
1: וכשאתה פגשת חברים בקהילה הגאה,
0: מה שמעת מהם? כעס, המון מאוד כעס וייאוש. ושם זה פגיעה ממש בבטן הרכה. אוכלוסייה שלשם הם לא חשבו שהם יגיעו כל כך נמוך, אנחנו מדברים גם על... הפגנות שהיו בחלק מהערים נגד הלהט"ב, שריפת דגלים של הלהט"ב, מעצרים של אנשים שהרימו דגל או שמו שלט, אה, עד הרמה הזאת. Us, this, like, like, <laughs> זה מרגיש מאוד לא בטוח, ובחלק מהעיתונאים אפילו הקיצוניים שבהם אמרו ש... מבחינת ההצהרות של קצ'ינסקי ומפלגת חוק וצדק, הם הפכו את קהילת הלהט"ב לסוג של אויב ציבורי. לא רק שלנו, של המפלגה, אלא של כל החברה.
1: מה שמעניין בעיניי במה שאתה מספר, זה השימוש בתקדימים משפטיים. גם במקרה של ההפלות, גם במקרה של הלהט"ב. הממשלה לא משנה את החוקה, או מחוקקת חוקים שנוגדים אותה, אלא היא משתמשת בבית המשפט כדי לבצע את השינויים האלה. בדיוק, כן. את החוקה
0: אנחנו לא יכולים לשנות. אבל אם נשתלט על בית המשפט החוקתי, הבג"ץ הפולני, ואנחנו דרכו, דרך פרשנות שלו, של פסיקות שלו, את החוקה, כך אפשר לשנות את החוקה בלי לגעת בה לצורך העניין.
1: אתה יודע, אם אני מסתכל על ספר המהלכים, הפלייבוק, ככל שיש כזה, של שינויים מהסוג הזה, ראינו בהונגריה, ראינו גם במקומות אחרים, הניסיון הוא לא רק לשלוט במסגרת הפוליטית והמסגרת המשפטית, אלא גם במסרים, בתקשורת. זה גם בפולין נכון? כן לא מעט
0: נושא חופש העיתונות והתקשורת בפולין מאוד מעסיק את מפלגת חוק וצדק זה כבר אה, די דומה למצב אה, בהונגריה בהתחלה הם סימנו את התקשורת כאויב כבר בשלבים הראשונים זה לא היה קודם בית המשפט ואחר כך אלא פשוט שזור אחד בשני בשלב הראשון השתלטות על מה שאפשר תאגיד השידור הציבורי הפולני זה ערוצי טלוויזיה זה רדיו זה שליטה חזקה מאוד בעיקר באוכלוסייה שאין להם אלטרנטיבה אין כבלים או אין להם לוויין ואוכלוסייה כפרית פחות משכילה מסביב לערים הגדולות שליטה על מה המידע שהם מקבלים וכשמשתלטים על תאגיד השידור הציבורי קודם כל ממנים מנהלים ששייכים למפלגה נציגי המפלגה לאחר מכן מתחילים למיין עיתונאים ושם זה היה במאסות. אני פגשתי את העיתונאי הראשון שפוטר שם, קוראים לו פיוטר מסלק, הוא uh, היום שדר ברדיו פרטי והוא פשוט זוכר את ההליך. Want to be it okay you, want to אמרו להם אתם לא מתאימים לחזון העתידי של תאגיד השידור הציבורי הפולני ושם זה נגמר יותר מ-300 עיתונאים פוטרו בצורה כזאת ולמען האמת חלק גדול מהם גם לא רצה ממש להישאר בתאגיד שידור ציבורי שמכריח אותך לשאול שאלות מסוימות להביע רק דעות מסוימות לראיין אנשים ספציפיים ממפלגת השלטון ולא להיות ביקורתי אז חלק לא הצטערו על זה שהם לא שם מבחינת השלטון השתלטנו על תאגיד השידור שהוא המשמעותי והגדול ויש צד שני המדינה מנהלת מאבק יומיומי ארוך מתיש נגד כלי התקשורת הפרטיים שעדיין בועטים יש כאלו זה מוערכים בארבעים ושבעה אחוזים מעולם התקשורת הפולני אבל הם סובלים מדבר אחר, פשוט מרגולציה. המערכת השלטון הממשלתית שם מייצרת עשרות תלונות מדי שנה, לפעמים זה תלוי בכלי התקשורת, יש כאלה שגם עשרות תלונות מדי יום, של כביכול אזרחים כועסים, זועמים, על כל הטעויות האפשריות מרמת טעות בהגייה שם של מישהו עד לנושא רחב יותר. פשוט להתיש את המערכת שהיא תצטרך במקום להתעסק בפרסום מידע, בדיקה, תחקירים, מגזין, היא עוסקת כל הזמן במערכת התקשורת, העיתונים והרדיו והטלוויזיה הפרטיים במענה לעורכי דין, בתביעות בבתי משפט, לפעמים תביעות ישירות, אתה רואה, קצ'ינסקי תובע את ערוץ TVN לצורך העניין וכל המערכת הזאת זה חלק מהתשה אחת גדולה שבסוף עיתונאי, עורך, בעלי עיתון יגיד האם שווה לי איזה עכשיו הכתבה הזאת כדי להילחם שנתיים בבית המשפט עם השלטון?
1: ובשלב הזה, אם דיברנו על מחאות שהיו אפילו מחאות גדולות ומוצלחות, אבל תחושה שהציבור לא ממש הבין עד הסוף את השינויים בזמן אמת. אז כשהפגיעה כבר הורגשה בתקשורת, בכל מה שקשור להפלות, בקהילה הגאה, כשזה הגיע לאזרחים, אז כבר הבינו מה קורה? נדמה שזה היה מאוחר מדי, שאיבדו את המומנטום,
0: ההפגנות הגדולות באמת הגיעו, הרוב היה ב-2019, 20 הפגנות נשים, מחאת נשים, שביתת נשים, הייתה הפגנה אחת עם עשרות אלפי נשים, קוראים לה הפגנת המטריות באמצע הגשם, שהצטלמה נהדר וחסמו למעשה את כל ורשה. והיא השפיעה, <אז> אי אפשר להגיד שאין השפעה על הזאת, בחלק מהמקרים גם לעניין שופטים ספציפיים המחאה עזרה, אבל בראייה כללית של מדינה היה פה שקט של כשלוש שנים, שקט יחסי, שאפשר למדינה להשתלט על המערכות העיקריות, ועכשיו גם אם היא עושה ויתורים קטנים פה או בעולם אחר, קצת שם, אה, הבסיס כבר קיים, ולהילחם בבסיס בשט שיצא מהבקבוק, ולהחזיר אותו חזרה במלואו זה כבר קשה מאוד. אם תרצה סממן לזה בבחירות האחרונות לבית התחתון כבר אין רוב למפלגתו של קצ'ינסקי חוק וצדק והם איבדו שם את הבית הזה והעניין הזה מעלה את הציפיות בקרב כל המוחים והמתנגדים מכל האספקטים השונים של החברה הפולנית לגבי הבחירות כנראה בספטמבר הקרוב שיהיו לבית העליון אם יצליחו להשתלט על הבית העליון האופוזיציה התמונה כבר תשתנה כי חלקית כי הנשיא דודה עדיין נשאר בתפקיד שלו לעוד שנתיים קדימה והוא יוכל להטיל וטו אבל זה אומר שהמערכת התעוררה ומשהו ישתנה שם
1: וזה קורה, אני מניח, גם לא מעט בגלל הכלכלה. יש שעטה בכלכלה הפולנית, היא נכנסה למיתון, לפחות באופן רשמי, וזה נכון שהגורמים לזה הם בחלקם בינלאומיים, האינפלציה, המלחמה באוקראינה, אווירת אי-ודאות כלכלית בעולם, אבל יש גם נסיבות שהן ייחודיות לפולין בהקשר הזה, ולשינויים שעשתה הממשלה, שינויים שפוגעים בכלכלה המקומית. כן, בשלוש השנים האחרונות
0: האיחוד האירופי רוצה להעניק 35 מיליארד אירו לפולנים כחלק ממענק סיוע שאחרי הקורונה ועוד כל מיני דברים והכסף הזה לא עובר לפולנים בגלל הרפורמה המשפטית זה נאמר בפירוש אין זכויות אדם בית המשפט שם לא שווה הרבה ולכן אנחנו לא נעביר לכם את הכסף עד אשר תשנו את התמונה עכשיו יש כל מיני ניסיונות חקיקה פולנים באמת לחזק קצת את בית המשפט לחזור קצת אחורה כדי לא בגלל שהם חזרו בתשובה או הבינו את הפרדת הרשויות אלא כדי לקבל את הכסף מהאיחוד זה צד אחד צמד לשער הזלוטי אתה רואה ששער הזלוטי באופן קבוע יורד אמנם מעט בצורה איטית אבל די קבוע יורד רק בשלוש שנים האחרונות זה כמעט 11% של שחיקה בערך שלו ומנגד אתה רואה את המדד המחירים לצרכן, ואם זה מגיע עד לרמת הקונה הסביר במכולת, אז כנראה שזה מאוד מאוד משפיע לעם
1: הפולני. אז יוסי, עם איזו מסקנה חזרת מפולין? איזו תובנה נשארה איתך אחרי ששמעת ופגשת וראית מה שקרה ומה שעדיין קורה לדמוקרטיה בפולין?
0: המסקנה העיקרית שלי אחרי שלל רעיונות ושבוע מעמיק מאוד בפולין זה... כשלא מדובר בפולנית זה לא מקרה זה לא מדינה זה שיטה אני לא רואה בזה בעניין הפולני איזה מקרה מיוחד כי אם תשווה אותו להונגרים או לעוד מדינות מסביב אתה תראה שבסוף זו שיטה. ההבנה שלי הייתה שכדי למסמס את השיטה הזאת ולא להגיע שבע שנים קדימה ולהיות פולין הונגריה או משהו כזה זה פשוט להתעורר בזמן ולהסתכל לא על ההליך שמבצעים עכשיו לא על הצעת החוק, אלא לאן זה הולך, להבין את הכיוון. כל עוד אנשים לא יבינו מה הכיוון ואיפה התוצאה הסופית, הם לא יפעלו עכשיו. ומי שלא יפעל עכשיו יגיע לתוצאה הסופית, כשזה נוגע כבר בחיים האישיים שלו, ואז אי אפשר יהיה לחזור אחורה. ברגע שתבין שהחיים הפרטיים שלך ישתנו בגלל הליך שהיה לפני 6 שנים, שלא הבנת את משמעותו אז, סביר להניח שזה יהיה כבר מאוחר מדי.
1: יוסי מזרחי, תודה. תודה רבה. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוב. אנחנו נהיה כאן גם מחר.